0: After Paris.
1: Le podcast
0: Gilbert Bribois.
1: Chers supporters de Mathieu Baudemer et de Siakatiené, bienvenue dans le podcast After Paris. 15 minutes de débat consacré à l'actu du PSG avec aujourd'hui Jonathan Maccardi évidemment suiveur numéro 1 du Paris Saint-Germain. Salut Jonathan. Salut tout le monde. Et Jimmy Brown. Salut Jimmy. Salut Gilbert, bonjour à tous. L'évaluation après le match à Saint-Etienne et puis des débats comme toutes les semaines. Euh, tiens, une petite question, euh, comment dirais-je, à, 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 à double borne, comment dirais-je, au billard. La blessure de Neymar arrange-t-elle Je vous laisse réfléchir deux minutes. Euh, et puis Sergio Ramos, est-ce qu'il vous a déjà impressionné euh, Pierre Dorian préfère Kim Pembe, on va voir ce que vous en pensez vous. Euh, dans quelques instants, bien sûr, dans le podcast After Paris. Jimmy, tu as, as un atelier à Saint-Etienne sous la neige euh,
2: Marquinhos forcément, euh, pour son doublé, pour sa solidité derrière, pour l'ensemble le, pour de son œuvre. J'ai envie de te dire, s'il y en a un qui est toujours irréprochable sous les, sous les couleurs du PSG, c'est bien Marquinhos. Et... Un bras potif sur le premier but C'est vrai placement. C'est vrai, mais il se rattrape. C'est lui qui ouais. monte et à la Grinta qui va qui va mais chercher l'égalisation. parce qu'il nous habitue pas à ça en général. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Ramos, c'est pas tout, tout net aussi deux, sur le sur le premier but, sur le l'ouverture du score stéphanoise. Mais euh, mais oui, oui, Marquinhos pour euh, voilà, ils même son doublé en fin de match. Il se retrouve encore euh, encore là pour aller mettre mettre sa tête. Donc euh, voilà.
1: Est-ce qu'il euh... est le meilleur défenseur de l'histoire du PSG
2: Vaste question. Il y a eu quelques, quelques grands défenseurs. Déjà, sous QSI, on est obligé de mentionner quand même Thiago Silva. Et, Ricardo. Euh, et même avant, tu as Ricardo quand même qui a, qui a marqué l'histoire du club. Alain Roche. Ouais. Après Marquinhos, est-ce que c'est pas plus fort qu'Alain
0: Roche Moi, je pense ouais. que le problème quand on passe ce genre de questions, c'est qu'il y a toujours la nostalgie qui patine un petit peu les souvenirs d'une jolie couleur sépia. Mais je pense que si on est tout à fait objectif, il n'y a jamais eu plus fort que Marquinhos au poste de défenseur central à Paris. Bon, est-ce que à Paris, il y a déjà eu un défenseur qui peut être considéré comme un des qui est dans le débat pour être considéré comme un des 3 ou des 5 meilleurs défenseurs au monde Oui, Thiago Silva. Thiago Silva, ouais. Mais sous, avec Marquinhos, si vous vous allez en finale de, de Ligue Covid, là, non, de Ligue des Champions, vous faites une demi-finale de Champions, c'est avec Marquinhos en, en tant que patron de la défense. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, gros match Après, de Marquinhos. Si on
1: prend juste le palmarès, évidemment que ça se joue entre euh, Thiago Silva ou Marquinhos.
2: Oui, c'est sûr, évidemment, mais après, c'était pas la même époque, c'était difficile de comparer quand même. Est-ce qu'à Paris, il y a
0: déjà eu, à part Marquinhos et Thiago Silva, un défenseur qui peut être considéré comme un top 3 ou top 5 mondial Je pense
2: pas. Non, là, comme ça, je vais pas tester Christian Verne. Top 5, ça
1: veut rien dire. Par exemple, euh, je ne sais pas, Dominique Battenet, il n'était pas, pas top 3 ou top 5 mondial, mais il a marqué l'histoire du PSG, par exemple. Bien sûr,
0: mais tu, ah. tu nous parles, de, de, de la, la question c'était, est-ce est que c'est le meilleur défenseur central de l'histoire du PSG bah, Battenay est qualité défensif.
2: Oui, mais oui. de, de, de,
1: par, sa,
0: de, de par sa
2: longévité, si tu veux, Marquinhos, il commence à marquer l'histoire du PSG aussi, ça fait un moment qu'il est là quand même. Ouais.
0: Alors moi c'est pas mon homme du match pour la petite, le petit lapsus défensif sus suscité et pour moi c'est André Di Maria alors c'est pas pour le but qu'il met mais c'est parce qu'il est à l'origine de l'action qui à mon sens change le cours du match c'est lui qui, qui lance Bappé en profondeur sur le carton rouge récolté par Colo et c'est ça qui fait basculer le match du, du PSG qui était bien mal embarqué jusqu'à présent C'est vrai, la même fin, si match, le rouge euh, est un peu sévère Le rouge est un peu yeux. sévère mais je trouve que Di Maria a montré tout ce que Neymar et Bappé justement ont du mal à montrer avec régularité c'est-à-dire un sens du collectif euh, et justement le fait d'avoir de, 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 une vision du jeu qui qui dépasse le cadre de son petit ballon et de ses petits pieds à soi.
1: Aboulay,
2: c'est rare mais Mbappé, puisqu'il bouffe la feuille quand même.
1: Ouais, il a pas euh, fait un bon
2: match. Ouais, il fait pas un bon match. Il oublie à deux, trois face à face quand même que normalement, il... 80% du temps, ça finit au fond. Là, il, là, il les a pas mises. Et Hormis ça, il a pas été pas été extraordinaire. Mais comme je rejoins un Jonathan là-dessus, comme Neymar, comme comme Messi. Alors on va dire oui, Messi mais trois finit le match avec trois passes des. Mais au-delà de ça. Euh, c'est pas fluide quoi on, on sentait du mieux il y a quelques matchs sur l'association des trois notamment contre contre Nantes euh, là sur ce qu'on a vu hier c'était pas pas fameux franchement bah
0: pour moi ça se joue entre Neymar et Bappé même si les deux latéraux n'ont pas fait un très bon match notamment Juan Bernat mais je mettrais Neymar qui n'a pas vraiment alors il y a ce but de hors jeu mais j'ai pas trouvé qu'encore une fois qu'il était à la hauteur de son talent j'ai trouvé qu'il ralentissait les offensives parisiennes j'ai trouvé que parfois dans les choix c'était vraiment très aléatoire donc ouais. Neymar et puis euh, Bappé je n'ai pas envie de le mettre parce qu'il est tellement énorme depuis le début de saison que c'est être un peu sévère parce que c'est quand même lui même s'il est très bien lancé par Di Maria qui est à l'origine de l'expulsion de Colo qui change je le répète le fil le, la phase du match
1: Allez débattons maintenant après cette évaluation de qualité euh, On va démarrer sur Sergio Ramos si vous voulez bien euh, est-ce qu'il vous êtes déjà impressionné faut pas s'emballer
2: parce que Sergio Ramos euh, c'est son premier match de la saison il va falloir voir combien de temps il va pouvoir tenir physiquement s'il va pouvoir enchaîner les matchs moi il y a un truc qui m'a impressionné chez, chez Ramos et que j'avais perdu au PSG depuis le départ de Thiago Silva dont on mentionnait tout à l'heure c'est la qualité de jeu long en fait pour un défenseur avoir un défenseur qui s'est ah perdue des oui. transversales de 60 mètres euh, qui finisse dans les pieds des joueurs jeu court jeu long il est à l'aise balle au pied il est sûr techniquement au-delà évidemment des autres qualités qu'on lui connaît, c'est-à-dire son leadership sa solidité euh, cette, cette, cette faculté à pouvoir relancer long je pense que ça peut être un, une vraie plus-value pour le, le PSG ouais, de Pochettino ouais.
0: il y a alors être impressionné, non. Parce que, à mon sens, euh, Sergio Ramos. On est, on est dans le thème, hein, mais mmh. euh, quand il prendra sa retraite dans 15-20 ans, il sera dans la discussion pour savoir si ça a été le meilleur défenseur central de l'histoire du foot. Donc, euh, forcément, je, on va, je vais attendre d'être encore quand même un peu plus impressionné sur la durée par ses prestations. Mais ce qui m'a quand même plu, c'est qu'il y a bien une chose qui, certes, a été résolue en partie euh, depuis euh, les, 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 les traumatismes successifs en Ligue des Champions sous l'RQSI c'est que cette équipe, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait un mec qui soit vraiment leader, euh, qui soit capable de faire peur aux arbitres, que je dis bien faire peur, impressionner, être capable d'aller discuter. Avec eux, sans se prendre forcément un carton, comme Verratti est capable de le faire. Et tu sens que Sergio Ramos, c'est le numéro un dans ce registre-là. Tu ah oui, l'as déjà vu aller parler. Tu, tu direct que l'aura, bah oui, c'est la classe. Bah oui. Je l'ai vu déjà à rang, repositionner ses coéquipiers, engueuler les uns, engueuler, encourager les autres. Tu sens direct que le mec, il arrive, il pose ses grosses machins, machines sur la table. Il est le patron, et ça, c'est quand même très, très important pour une équipe qui a pour ambition d'aller loin en championne bah,
1: Tout à l'heure, je disais que Pierre Dorian préfère Kim Pembe. Excusez-moi, mais il y a pas photo quand même. Non, mais on
2: peut peut-être as as... as... associer les deux. Moi, je, je pense que c'est encore. Voilà, c'est l'occasion oui. pour Pochettino. Je le répète semaine après semaine. Mais là, avec le retour de Sergio Ramos, d'enfin passer à une défense à trois. Volontairement, est... je parle de
1: Kim parce que les foufleurs du PSG, c'est un peu l'enfant du club. C'est normal. Tu te dis, as... dis Kim Pembe, genre ça passe avant Marquinhos, et Sergio Ramos. Mais comme t'as adoré Mamadou Adosako
2: quand t'es supporter du PSG à l'époque où il était là, bah t'adores Kim Pembe parce que t'as besoin d'avoir des joueurs qui représentent la formation parisienne et que c'est un des rares aujourd'hui dans l'effectif. Pas meilleur que
0: Kim Pembe en plus. Oui, 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 non, il est un bon joueur. Après, c'est discutable.
1: Moi, je, non. Moi, je trouve que moi, je vais le dire. Alors, top, alors prime, je prends Saco. Mais Sako impressionné parce qu'il était entouré de joueurs très moyens Sako est meilleur techniquement Non. Mais bien sûr que si. Jimmy. Les deux, c'est pas leur point fort. Je c'est Alors, je vais te donner mon argument
0: numéro un c'est que Kim Pembe a déjà sorti des très, très grosses prestations contre des très gros clubs en Champions qui qu c'est un excellent combattant il y a pas de problème le mec il va aller mettre sa tête euh, partout il va voilà mais euh, la relance euh, les contrôles enfin, c'est pour ça en fait c'est parfait ce que, ce que tu dis parce que c'est la transition pour après il faut associer les trois ensemble
2: ça, et que là t'as Ramos qui peut être le libéro et t'as deux, et autres as deux stoppers, euh... voilà
0: ouais, qui sont solides au duel qui y peut aimer Marquinhos mais soit, soit Ramos soit Marquinhos hein.
2: les, les, les Marquis peuvent aussi jouer libéraux je pense hein. oui mais je pense que physiquement euh, ce sera plus facile pour Sergio Ramos voilà, quand tu es libéraux tu cours moins ouais, tu es plus là en couverture etc et Marquinhos et, et on en discutait euh, hier un petit peu avec, euh, avec Roland notamment. Il me disait quand t'as Ramos, quand t'as Marquinhos dans une défense à 3, t'as un des deux qui peut sortir, bien qui sûr, peut aller apporter son surnombre et aller marquer comme Marquinhos a hein. pu le faire en et, fin de match Et Sergio
0: Ramos s'est retrouvé aux avant Il Europe aime bien s'incorporer hein. aussi. Bah, ouais. On se rappelle, hein, l'avant-dernière saison au Real, qui est une, de ses plus belles, une, des, une des plus belles saisons de sa carrière, il marque 12 ou 15 buts en championnat. Oui, oui c'est des, des est... Quoi. Donc, euh, non, 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 pour moi, c'est la solution c'est pas de choisir entre les deux, c'est de mettre les trois ensemble.
2: Après, il faut juste espérer encore une fois que physiquement ça il a fait 90 minutes Pochettino, euh, Pochettino prend un risque parce qu'il le met quand même à Saint-Etienne sur un terrain euh, enneigé voilà ça s'est bien passé il a réussi à tenir il faut voir euh, sur la longueur et surtout qu'il arrive en forme euh, pour les échéances importantes du PSG au mois de février Ce il y a à
0: retenir sur euh, Sergio Ramos c'est que moi j'ai toujours eu le même discours c'est quand tout le monde commençait à s'inquiéter je dis bon attendez pour l'instant euh, ça sert à rien de polémiquer ça sert à rien de s'inquiéter si, il faut qu'avant le mois de décembre il ait joué Bon bah voilà, il a joué un match avant le mois de décembre pour l'instant on est en route pour que ça se passe voilà, pour que les choses se passent bien il peut encore avoir euh, le, le, la petite graine qui fait tout dérailler mais pour moi le PSG va en avoir besoin au printemps de Sergio Ramos pour l'instant le timing pour moi il est, il est bien il est très bien et je trouve qu'on s'est un petit peu excité pour rien. Alors après, s'il se blesse dans deux semaines et qu'il est absent pendant 3-4 mois, là, ok, je vous dirais d'accord. C'est voilà. ça, on ne peut pas s'emballer de par instant... la non. saison
2: dernière qu'il a connue aussi avec
0: le Real, il a très peu joué aussi. Mais c je ne te ça. dis pas qu'il faut s'emballer, mais... mais je te dis pas qu'il faut... Mais en tout cas, c'est une preuve qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que toutes les inquiétudes que beaucoup ont eues, elles ne servaient à rien. Parce qu'encore une fois, je le répète, le PSG en aura besoin en février et pas avant.
1: Et si on parlait de Neymar si... si vous le voulez bien Bien sûr. Alors hier soir, euh, là on est lundi soir, on enregistre le podcast. Hier soir on parlait de six semaines, là on commence à parler de 8. Bon, on ouais. verra.
0: Bah C'est bien, il peut passer Noël au Brésil, Pénard
1: bah Là oui, mais en l'occurrence, Brésil... espérons surtout qu'il passe Noël à... Travailler pour revenir vite.
0: Ah, il <rire> hein y, y a les nouveaux ans aussi.
1: Et, bah oui, non mais je comprends. Et puis c'est l'été là-bas. il ouais,
2: y a des belles fêtes. Ah, non, franchement, n'extrapolons pas. C'est trop dois... facile de ah, refaire mais... toujours. On fait toujours ce même, euh, cette même débat à chaque fois que Neymar se place, moi, en fait.
1: euh, Allez faire ta, comment dirais-je, ta, 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 ta rééducation. Ta rééducation au Brésil ou euh, rester à Paris par moins 10 degrés. Tu fais quoi, toi
2: mais Moi, je fais la rééducation au Brésil. Bah, voilà, bon. Moi, je fais la à Paris. Et il y a pas de scandale. Il y vraiment. Il y a pas de scandale.
0: Moi, je, fais la... je prends en compte toutes les... tout ce qui se dit sur moi. Je prends en compte le fait que, euh, par rapport à mon arrivée au PSG, ben, où j'avais pour ambition d'être ballon d'or, j'en suis bien loin du compte aujourd'hui. Et je décide de, pour une fois, être sérieux, professionnel, etc. Je reste à Paris avec mes médecins, avec les médecins du club. Et j'essaye d'envoyer, d'une part, un signal positif au club et aux supporters en disant que je suis très sérieux. Et d'autre part, je pense que pour lui, c'est mieux de rester euh, près du club pour que le club suive sa convalescence de A à Z. Mais bon, après
2: comprends que les fêtes soient très intéressantes au Brésil
1: alors question euh, oui.
2: non je voulais revenir au débat justement voilà. est-ce que ça va être un, un, un mal pour un bien pour Pochettino que ça
1: n'arrange pas les instances Pochettino pour l'utilisation de Di Maria pour la gestion si, des si, stars si parce que tu
2: t'enlèves un mal de tête voilà tu, tu, tu sais qu'ils sont 4 pour 3 euh, pour places et bah, avec l'absence la, avec de Neymar et on peut quand même euh... considérer
1: qu'il sera de retour pour la 8ème de la Ligue des Champions oui
2: Bon. Mais euh, bah après, il faudra voir à ce moment-là es, comment est-ce que tu le réintègres dans l'équipe. Mais Moi, là, ça paraît me... clair que tu vas jouer avec Di Maria, Messi et Bappé euh, me sur les postes offensifs. Moi, je me demande comment, en fait. Tu peux, tu peux envisager de mettre Di Maria sur un côté, Bappé sur l'autre et Messi en faux neuf. Tu peux imaginer... De... Enfin, que y que pour l'instant, euh, on l'a
0: dit plusieurs fois, mais euh, tout le monde tombe un petit peu sur le manque de, de réussite statistique de Léo Messi. Mais... Euh il sort d'une compétition internationale où il est énorme il porte son, sa sélection vers la victoire euh, en sélection il est toujours très bon en jouant dans l'axe quoi je comprends toujours pas pourquoi
2: on s'entête ouais, à le faire jouer sur un côté sur le dernier rassemblement alors est, il était dans une condition physique particulière et contre le Brésil il fait pas du tout un bon Parce match avec l'Argentine la, voilà il qui tenait à jouer il a joué 90 minutes et
0: sinon jusque là c'est ça faisait très longtemps qu'il avait fait un qu'il avait pas fait un mauvais match avec l'Argentine il est énorme depuis un bon moment il les amène quand même à la victoire en les portant sur sur, la, sur ses épaules en jouant numéro 9 Enfin, 9 bis derrière la Lautaro-Martinez. Et moi, je pense qu'il faut absolument, maintenant, avec la blessure de Neymar, ça te facilite la tâche, je pense, parce que ça va te permettre plusieurs choses. La première, c'est que euh, tu peux éventuellement passer à 3 derrière, ça t'enlève un petit peu, tu vois, dans un coin du casse-tête, cette contrainte de mettre absolument Neymar. Ça te fait mettre un joueur en plus pour remplacer Neymar, qui est Di Maria, qui lui, même si ce n'est pas non plus un exemple dans ce cas-là, va quand même défendre un petit peu plus, parce que je persiste à penser que de jouer avec les trois en Ligue des Champions, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable de jouer avec trois défenseurs qui ne font pas des efforts défensifs suffisants à ce niveau-là. Et je pense aussi que ça peut te permettre de trouver la meilleure solution pour associer Messi et Mbappé dans l'axe parce que s'il y a bien une évidence dans ce dans ce PSG là outre la défense à 3 c'est que tu dois jouer avec Mbappé et Messi euh, 9 et 9 et 9 où je avec là, avec deux attaquants. Bah,
1: tout le monde veut bapper à gauche c'est là qu'il est ah, meilleur tu le veux toi
0: moi je veux le voir jouer attaquant ça, euh, avec, avec un autre attaquant bah, sa meilleure c'est quand il quand il est clos à monaco, à monaco il joue avec radamel falcao il me semble dans l'axe oui mais jouer avec messi c'est pas pareil que de jouer avec falcao je pense mais je pense que vu le, le, le gabarit qu'il a pris euh, les ce qu'il qu a développé depuis qu'il est au psg je le vois tout à fait capable alors je le vois pas capable encore d'être ultra performant au très haut niveau en jouant 9 seul dans l'axe dans un 4-3-3 mais dans un 4-4-2 ou dans un 4-5 enfin euh, dans un 4 euh, dans 3-5-2 ouais, je le vois bien jouer euh, avec Messi dans que je pense que les deux auraient des qualités assez complémentaires Messi qui jouerait un petit peu plus en soutien Bappé qui prendrait un peu plus la profondeur je vois bien Sam être mis en place et j'espère que ça sera
2: essayé mais dans le système voilà à 3 derrière qu'on prône depuis un moment tu peux imaginer de faire 3-4-3 avec Di Maria Messi, Bappé devant et euh, j'ai envie de dire les laisser faire un peu ce qu'ils veulent les laisser, les laisser tourner moins parfois grave, Messi ouais. prend la pointe parfois ce serait, ce serait Bappé Di Maria effectivement tu peux plus le, le coller un petit ah, peu que plus côté droit sur un poste de prédilection. Tu peux jouer, ça se avec, peut se euh,
0: tu peux jouer avec Di Maria euh, qui joue euh, quasiment en 10 derrière, euh, derrière, Les deux derrière Bappé
2: euh, et, aussi. et Messi. Hein, C'est envisageable tenter, aussi.
0: aussi hein. ah, sa qualité, sa vision du jeu, il peut jouer à ce poste-là, hein, Di Maria.
2: Mais il y a plein de solutions et en fait, ça enlève une épine du pied à Pochettino sur le blessure de Neymar dans le sens où voilà, il n'y euh, en aura plus que 3 pour. 3-4 postes que tu as aussi, il ne faut pas oublier Icardi qui est quand même blessé oui. en ce moment. Mais tu peux imaginer Icardi avec Messi derrière lui et Pappé sur un couloir. Il enfin, y a plusieurs possibilités, il si. y a plusieurs solutions à envisager. Je te le demande, parce que si c'est moi qui le dis, ça a peut-être un petit peu moins d'impact.
0: Mais franchement, toi qui es supporter du Paris Saint-Germain, il avait fait un bon match Neymar depuis
2: le début de saison Parce ce qu'il a fait un bon match depuis Il a pas fait... Non, mais il a pas fait... <rire> Moi, je, franchement, sa blessure m'embête parce que je trouve qu'il revenait, il revenait pas trop mal. Euh, pas sur cette semaine-là. Il fait pas une bonne semaine entre Saint-Etienne et, euh, et City. Mais sur les matchs précédents, à Bordeaux, il fait un super match. Bon, après, tu l'attends pas à Bordeaux, tu vas me répondre. Oui, tu l'attends pas forcément à Bordeaux. Sur les matchs de Ligue des Champions, il a le pas été. On l'attend nulle euh, part. Déjà, il joue, il joue
1: pas 50% des matchs. Donc, on l'attend quand il veut bien être là, en
2: fait. Oui, il a été. Franchement, il était sur une pente ascendante et c'est dommage qu'il se blesse. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour le PSG qui se blesse à ce moment-là. Mais encore une fois, bah, ça va permettre ça à Pochettino de s'enlever
0: en... un mal de tête. Je c'est un mal pour un bien, c'est triste à dire mais c'est un mal pour un bien.
1: C'est fini, merci Jonathan, merci Jimmy. Merci euh, et euh, bien sûr à la semaine prochaine merci pour un nouveau podcast After Salut. Paris.
0: RMC
2: After Paris.
0: Le podcast
2: Gilbert Bribois.